0: Hej hej, hej och nu är det på tid att resa. V- vad håller du på med? Vad driver du med? Nej men seriöst, vad snackar du norska för? Hej, Eller vad, vad är det för språk? Ja seriöst, varför snackar du norsk? Nej, sluta härma mig nu Men ska vi snacka danska istället då? Nej, det ska vi inte göra. Fast vi ska ju senare i det här avsnittet prata med Nurmann, och dansk, Och då är det bra att öva lite. Det. Nej, det ska vi inte göra. Men varför är du så nego för? Ja, men det blir bara pinsamt om man ska försöka imitera andra språk. Okej, okay, okej. Okay. Men du, vi har en intressant intervju på gång
1: sen i alla fall. Ja, men det har vi ju garanterat. För vi ska ta reda på vad som skiljer badrumsmarknaden länderna emellan.
0: Precis. Hur ser man egentligen på keramiken i deras respektive länder jämfört med oss här i Sverige? Ja,
1: och hur jobbar och tänker de kring till exempel tätskikt, plattval, format och
0: så vidare? Håll ut, håll i, svar följer om en stund.
1: Men du, höstmötet i Göteborg, var
0: du där? Nej, nej, tyvärr. Det kom lite emellan. Jag jag var tvungen att stanna hemma och sätta lite plattor. Haha, du skämtar. Ja, så är det. Men du, det finns ett skäl till att Daniel Olsson, expert på byggkörarmikorådet, sitter här och nu mitt emot oss. Hej Daniel. Hej, hej. Du var ju på plats nere på västkusten här va? Ja, men jag var ju där. Vad blev sagt du gjort? Kan du bjuda på en liten sammanfattning tror du?
2: Ja, det är klart att jag ska försöka mig på det. Mm. Jag tänker ju såklart att i sedvanlig ordning så vet ni att det var ju registrering och sådär, gemensam lunch, jättetrevligt, mycket folk tycker jag, sen har vi de sedvanliga, ska vi uttrycka oss på det tråkiga, men korrekta sättet kanske, sedvanliga mötena för Per och Kaftor såklart. Lite god fika och sen det gemensamma programmet då, gemensamma mötet efter deras respektive möten. Och där också BKR informerade lite grann och vi hade TK på scen. Tekniska kommittén står det för? Ja, korrekt. Och vad hade de på agendan då? Ja, lite olika saker. En sak som vi försökte döda inom situationstecken redan förra året var ju det här med att silikon i takvinkel använder vi inte sen jätte, jätte, jättelänge. Men det var ändå uppe till diskussion så sa vi att nu, 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 nu lägger vi lock på den här. Nu, nu är det klart. Ingen mer silikon i takvinkel. Mjukfog, övermålningsbar. Klart slut. Time out. Punkt. Punkt. Sen hade vi lite andra frågeställningar som kom upp lite diskussioner måste jag säga. Kul att träffa allt folk såklart på höstmötet generellt. Jättetrevliga människor, mycket engagerade människor vilket också märktes på den här gemensamma diskussionen då under TK på scen. Bland annat kom det upp lite frågor kring hur ska vi hantera när vi får felaktigt material i våra händer så att säga. Det snakkades också om lite tester som vi på BKR har gjort på Rise när det gäller monteringsmetodik av granitkemik. Också mycket intressanta diskussioner faktiskt kring detta. Mm, någon conclusion kring just det sista om det här? Ja, det kan man väl säga generellt, det som alla redan vet. Att det, 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 är ju, det är ju bättre att bakstryka den här typen av material såklart på något sätt. Då.
0: Bra, tack för din sammanfattning Daniel. Tack själv. Ja, riktigt bra det där med höstmöte. Men du, vet du förresten vad den formella definitionen av ett möte är?
1: Det där var ju en väldigt udda och konstig fråga här och nu. Det kan du tycka om du vill, men vad är det då? Ja, alltså man man är några stycken som träffas och går igenom lite frågeställningar och så.
0: Det är, citat, ett tillfälle när två eller fler människor träffas för att sitta ner och diskutera något. Ja, det låter väl ganska rimligt. Ja, men du hörde väl, sitta ner. Står man upp, då är det inte längre ett möte. Men vi sitter ju ner nu, så det är ju ett möte kan man säga. Ja, men om du står upp, då är det ju ett ståmöte. Ja, ja, helt korrekt. Ja, Ja, så är det faktiskt. Kan vi släppa det här nu? Ja, 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 inga problem. Bra!
1: Nu är det nämligen dags för programpunkten Daniel tittar in och avsnitt två om reklamationer. För du var väl att snacka om med honom va?
0: Ja men det var jag. Och, men vi tar det lite senare tycker jag.
1: Jaha, varför då?
0: Nej, därför att jag är otåligt lagd. <laughs> ja, jo det känner vi till. <laughs> och vill höra hur det är att jobba som platssättare i våra grannländer och lite vad som gäller där. Ja ah, okej,
1: okay, jag förstår. Ja men då tar vi och kopplar in våra vänner
0: från Norge och Danmark. Bra! Med oss på länk har vi nu från norsk byggkeramikförening NBKF Arne Näsche. Hej på dig! Hej, hej Och på en annan länk söderifrån Mikael Noe från Alfix i Danmark. Hejsan!
3: Ja, hejsan! Hejsan! Nu ska vi ta
0: och tillsammans med er kliva in i ett badrum, ett fiktivt badrum och jämföra lite hur ni jobbar kontra oss i Sverige.
1: Ja, Om vi börjar med ytskiktet, vilken keramik och storlek är mest populär hos er? Om vi börjar med dig, Arne.
4: Visst vi går till en kaklaffär i Norge så vill man finna att det som blir sålt mest de senaste tre till fem åren det är det vi kallar storformat, friser. Fris på norsk kakel och linkar på svensk. De formaten som går mest till private boliger, det är 60 gånger 60 alternativ, de rektangulära på 300 x 600 mm. Går vi till offentlig byggeri så finner man lite annan aspekter. Där har man det vi kallar 30x30 fliser, eller tillsvarande Men det mest populära nå det är storformatfliser.
1: Och hur är det med färger i Norge? Vad är det för färger som är mest populära?
4: där har vi väl ingen god statistik. Det kanske lyse beige som går en del av och så har du de som ska ha väldigt trendiga fliser. Det är kanske svartbruna polerade fliser, men det är lite till speciella projekter.
1: Okej. Okay. Mikael, hur ser det ut i Danmark då? Vilken keramik och storlek är mest populär söderöver?
3: Ja, alltså i verkligheten det som Arne säger det, det är meget lige vad som sker i Danmark fördelingen vurderar jag att vara cirka 10% till natursten i vår rum och så 90% till porcelanato och keramiske fliser och liksom Arne säger så är det också en tendens till att det blir valgt stora fliser. Farverna är meget de här Sort, mörk, betongluck. Gärna lite mätt i det. Men som Arne också säger så är det kunder som önskar lite mer pang på farverne, så, så har man mindre fält där det kommer knall på farverne.
1: Jag hör här att fliser, det är det
0: som gäller för Kakel och klinker både i Danmark och Norge. Ja, exakt. Man lär sig lite grann genom att lyssna på Kakelpodden. Vi landar lite grann på tätskikten, hörni. I Sverige, enligt Byggkärmigrådets statistik, används folie mest. Vilken typ av tätskikt använder ni mest i Norge, Arne?
4: Där har vi en lite annan tradition. Ett tätskikt i Norge kallar vi membran. Det är lite sån terminologi också. Mm. Och då har vi det vi kallar rullade membraner, eller vi har foliemembraner in till för få år sedan så var det mest dominerande det var produkter alltså man får ett produkt i en spann och rulla på med rull eller draka på med sparkel. Så har vi en viss utveckling mot folie Bakgrund för detta det är att när man brukar en folie så är tättesiktet, alltså tätte funktion den är om man väljer ett rullat produkt så är man helt avhängig av att verkar, alltså platser, den gör jobben sin. Och då har vi haft en del tillfällen att det kanske membranen kan vara tätt. Och då går det på att välja man en folie så man får mer garanterat att äh, detta tätskiktet fungerar. Mm. Mikael, folie eller roller?
3: Ja, i Danmark är det helt klart
4: rullade systemer. Det er den alt
3: domineret tætningsmasse, som vi bruger. Der er nogle enkelte badkabineproducenter, der begynder at bruge folie. Så indtil videre er det rullede systemer, helt klart. Vi mærker en øgning i trabaseret underlag i Danmark, og kommer nok til at mærke det mere og mere. Og det kan godt rykke på det forhold, at vi begynder at bruge mere og mere foliesystemer i Danmark også. Men det ved jeg ingenting om, og det må fremtiden vise. Men för nuvarande är det rulliga vi använder. Mm.
0: Okej, okay, ni går åt foliehållet, bägge två uppenbarligen.
1: Finns det något krav på tätheten i tätskiktssystemen som används i skivkonstruktioner mot ytterväg?
4: Där har de tre skandinaviska land valt lite forskjelliga strategier. Detta blir omålt med laboratorietester, med så kallade SD-tal, eller Sverige brukar lite sekund också i detta det detta är en sån teknisk terminologi men eh, vi ser att eh, på själva funktionen till eh, membranen alltså evn till att hindra damp alltså ångmotstånden så har Sverige valt ett ångmotståndstal på cirka eh, 26. Mm. Danmark har valt runt 18 och vi i Norge vi är förnöjda med tal runt 10. Så uh, här är det lite forskjelliga traditioner. Mm. Stämmer det, Mikael? Ligger ni på det talet?
3: Ja, yeah, det är precis som Ja. Hur
0: mäter ni hur pass tätt tätskiktet är?
4: Ja, alltså här är, är vi in på det som går på laboratorietesting. Mm. Detta blir lite för komplicerat för de som ska höra på podcasten mm. men men jag kan säga si att både Norge och Danmark vi följer rättslinjen som är i etag 0220 Sverige har över lång tid valt en lite annan måte och testerat det på. Detta vet jag har varit diskuterat i, i många runder bland de som sätter rättningslinjerna för detta både i Sverige, och Norge och Danmark. Mm. Mikael,
1: hur bygger ni vanligast badrum? Är det med skivor eller
3: är det murat byggande? Ja, det, det är ju riktigt mycket murat byggeri och tungt byggeri i Danmark. Jag tror tro, vi har en fördelning det heter 20 procent på på, –på lätta byggerier och måske 80 procent på tunga byggerier.
1: Fördelningen är där. Kan du upprepa själva siffran på murat byggande? Hur, hur stor andel var det,
3: så? du? 80 procent. Är det 40? Nej, 80. 80 procent? Ja. Majoriteten verkligen? Ja, ty, typenhusfirman. Det är helt klart majoriteten av alla de typenhus som blir byggt till en familj. Det är tongbyggerier. Så, så alt overvejende er jo tunge konstruktioner i Danmark, hvilket det også gør, at det giver mindre problemer, hvis man har en utæt membran eller er ja, på den sæt. Så, så det, er, det er mere sikkert at bygge med tunge materialer, men det udleder også mere CO2, og det er lidt mere miljøtungt at, at bruge tunge materialer. Så fordelingen kommer måske til at rykke sig fremadrettet.
4: Mm, okay. Og når, hvordan ser
3: det ud i Norge?
4: I Norge ser det nog försäljigt ut. Vi är ett typiskt trehusland, speciellt när det gäller familjeboliger och detta. Jag vill säga si att kanske 80 procent av de hus som blir uppfört är med tre regler med isolasjon och plater, skiver som ni ser på, på svensk. Eh, Innanför offentlig byggeri, alltså stor eh, kontorbygg, eh, industribygg, då är det gärna murt och pussade och konstruktioner som vi använt.
0: Mm. Men du, använder ni kartongklädda gipsskivor i badrummet, Arne?
4: Ja, vi, i motsättning till Sverige så har vi aldrig satt ett förbud mot att bruka gips. Det vill säga si från branschhåll vi som jobbar med att lägga solida våtrom, Vi är skeptiska till att bruka gipsskivor speciellt i de våta delarna av ett våtrom. Mm-hmm. Och där har varit en utveckling de sista 10-15 åren till att man brukar då ikke gips i våra Där brukar man slike isolationsplåtar, alltså en kärna av XPS som har en coating av armerat eh, cement. Slik att eh, det mest dominerande plateproduktet i Norge, det är denna typ produkter. Och så blir det brukt en del gipsyvor, kanske i de icke vanpåkändna arealerna i våtromar. Mm. Men du, finns det
0: andra typer av våtrumsskivor som ni använder?
4: Visst, du mig så är det en liten andel av det vi kallar kalsumsilikatskivor eller cementkivor. Bakgrund för det, det är också plattor som är bevegelsmässigt ganska stabile.
0: Okej. Okay. Har ni samma resonemang i Danmark, Mikael? Först kring detta med kartongklädda gipsskivor. Nej,
3: ikke helt. Vi, vi bruger kartonklædt gips i, i Danmark, også i, i vådzone. Vi skældner det på den måde, i Danmark har vi tre forskellige belastningsklasser. Vi har lav og middel og hård mm. belastningsklasse. Og afhængig af hvilken øh, belastningsklasse man er, i, man er i, der kan man ligesom vælge øh, underlagsmaterialer og beklædning øh, ud af de parametre. Så, så i lav belastningsklasse i medelbelastningsklassen där kan vi använda våtromsskivs som vi kallar det i våtzonen. Eh
1: här har jag en fråga som är mer eller mindre ja eller nej. vi börjar med dig Arne montera ni keramik i hela badrummet eller bara i duschdelen?
4: Det kan man inte svara ja och nej på för detta är lite individuellt men vill ser si att viss man brukar keramik på vägg så gör man det i hela rummet. Mm, okay. Så har man nog en få som gärna vill ha plasmattor i partiet, men det är väl få. Det mest använda produkten det är klinker och kakel.
3: Vad säger du om keramik i Danmark? Ja, det, det kan jeg ikke svare ja eller nej til, fordi det er så forskelligt. Som sagt, så har vi vådzone og fugtisone, og så har vi nogle, øh, nogle regler omkring små vådrum. Hvis, hvis du har et areal, der er mindre end 3,25, jamen, så er alle arealerne vådzone, og så skal vi i princippet have flise op på det hele med vandsætning. I hoteller eksempelvis af praktiske hensyn i driften og osv., så, så er det bare typisk, att man sätter fliser upp på det hela för det är så mycket kortare att göra ren för, för driftpersonal efterföljande men ett vanligt enfamiljshus där vi lägger vi fleeceer plattar på, på golvet och i bruschenischen det är det som liksom det det är varken ja eller nej ja mm. bägge delar
0: ja, okay. jag tänker vilken ähm, monteringsteknik använder ni ner av kring själva montaget av granitkeramik tänker ditt typ Kamningen och sådär. Jobbar ni på ett annat sätt där än vad vi gör?
4: Jag tror att både Bygdkärmikrådet och Norsk Bygdkärmikförening vi, vi diskuterar mycket tekniska lösningar och erfarenheter. När vi då fick dessa stora formatflisarna alltså flisar på över en halv meter i värdetning så registrerade man att ska man få optimal vidgiftning så om man kanske driva med det vi kallar dobbelivning. Mm. då får man lim både på frisens baksida och på underlaget om man jobbar detta gott ner i underlaget. Samtidigt så utvecklade också limproducenterna limmetoder och og också produkter som gör att du får god vidhäftning. Och när det gäller pulver, alltså limfugemassor sparkelmasser, så så är faktiskt Norden ett enhetligt marked. Att de som är aktörer i Norge, exempelvis, också är representerade i Sverige och omvänt. Så vi har nog nål under samma strategi på hur man lagar optimala våtrom.
0: Mm. Stämmer det jag ser också, Mikael?
3: Ja, det, 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 er en, det er en fin betragtning, Arne kommer med. Jeg oplever der, hvor der egentlig er mest forskel mellem i hvert fald den danske mur og den svenske mur, det, det er, at vi, vi bruger altid snor mellem fliserne på væggen. Altså sådan er vi skole og sådan er vi opdraget. Og der oplever jeg, at svensken meget mere bruger at montere væggfliser uden at bruge snor. Altså hvor man egentlig kræver lidt mere ståfasthed af klæberen. Det er ligesom... Det är nog den största forskel, jag upplever mellan våra marknader Att det kan vara lite skill där. Men, men inte Arne och det, och det norska marknaden är riktigt goda till att lave anvisningar. Också på storformat. Och, och jag upplever också att vi är väldigt synkron mellan de, de nordiska lande. Mm.
1: Mikael, hur jobbar ni med övergången mellan keramik och målad yta? I, i Sverige så låter man ju fy, folien gå ut
3: tre centimeter. Ja... Og det, og det burde man også i Danmark. Ja, hvis man kigger i vores anvisninger, så vil man have tætkryttet, at det går ud og et, et, et eget malersystem, eller et godkendt malersystem, der går ind over. Men øh, som det er lige nu i Danmark, i hvert fald mig bekendt, så har vi ikke egentlig godkendt malersystem øh, til Vorum i Danmark. Så det er sådan lidt øh, Wild West lige nu. Yeah, yeah. Mm.
1: Okay. Hur ser det ut i Norge då? Är det vilda, vilda västern där också?
4: Lite tillbaka till vår ofta uppträdd, den typen kött mellan två materialer. Det är lite vi har av kombination, flis och malningssystemer. Visst malningssystemet blir brukt så blir det kanske brukt i hela rummet och därför så är det ingen klar att på detta? I Norge har vi något som heter bygge branschens våteromsnorm. Det är en fälligsbranschen för alla som jobbar, alla materialerna har gått samman om å lage slike detaljløsninger. Men detta är så pass speciellt att vi har inte lagat klara köra regler på akkurat övergången mellan dessa produkter. Det vi ser är, man har en strikt så ska han bära, då ska han ang och vattentätt, hvis han är i en våtzon. Det är det viktigaste principen.
3: Mm. Jag vill gärna lik korrigera för det är ett et krav om att malasystem i Danmark ska vara godkänt. Men det är ett krav om att det ska kunna leva upp till de der som er i MK eller i Norge som en TG. Så de facto ska det är ju egentligen avprövas på samma vis. Alltså vi ska testa förväntighet och robusthet och så vidare. Så, så det är det jag menar med att det ligger lite i en gråzon där de flesta bara maler med en bådrums utan att den egentligen nödvändigtvis är godkänd. Just det. Men du,
0: Mikael, jag tänker om vi tittar ner... Du och jag. På golvet, där finner vi golvbrunnen. Hur jobbar ni kring
3: den? Ja, det, det är ju ett gott spørgsmål, för det är ju där vi ser måske 80 eller 90 procent av alla vänskader. Men det är ju, ju præcis där. Mm. Hver gång producenterna är ett golvavlöp, de laver ett nytt avlöp. I varje fall om det är någon som är til till smörmembraner och foliesystemer. Så förhåller vi oss till det. Vi får producenterna til att sända dem till oss. Och så laver vi en vejledning som... Ja, som vi dokumentere og som håndværkeren kan bruge øh, som grundlag for sit arbejde. Og de væggene afløb, jamen, dem tester vi selvfølgelig øh, på institut. Mm. Æ, så, så det er den måde, vi jobber. Vi, vi forsegler altid afløbende med betydelmangetter. Eller det er i hvert fald den mest vanlige måde at gøre det på.
4: bygger mm. byggen i Kringgårdbrunnen ordentligt jag just Mikael på att eh, lösa du gott detaljerna runt eh, golvbrunnen så har du ett problemfritt våtrum. Eh, mm. Det som är utfordringen som vi ser det är att eh, dess golvbrunnen kan vara monterat i skevt alltså det är inte helt i lod och så blir det liksom tillpassningar på på stället och där då det kan uppstå att vi får läckage. Nu har vi ett eh, offentligt godkänningssystem för våtrum i Norge. När du bygger ett nytt hus så ska på på badrummet ditt ska det vara en, en tredjepartskontrollör eh, som går in och han ska testa tre fyra centrala punkter. Ett av dessa centrala punkterna det är nettop detaljlösningarna runt man ska se att golvbunden är i riktig höjd. Man ska se att den butylmanschetten som för exempel Mika nämnde, det finns ju också andra typer manschetter att de det är monterat och det ska vara gjort i hänhåll till producentens vägledning. en mått att pröv att lägga in en träddepasskvalitetssäkring. Men vi har nöjaktig samma situation i det tre skandinaviska land. Har man goda detaljlösningar på detta, då får man också skadefri i vårt. Mm, Härligt.
1: Vad har ni för riktlinjer, Arne, när det gäller minsta passbit runt hörn och nischer och så? I Sverige så är det minst en tredjedel av plattans format.
4: Vi har anbefalningar. Vi har ingen krav och här måste man tillpassa lite grann rummets uh, dimension, placeringen. Han blir inte arresterad på att följer dessa rättningslinjerna, men uh, det går ju på utseende och det går på estetik. Okay. Men på det estetiska så är det kunna en anbefalning och inte krav. Okay.
3: Mikael, hur ser det ut i Danmark då? Ja, men det är det, det samma i Danmark. Det är kunna uh, en regel. Men vi har en branschstandard när man blir uddannet som mor så prøver man att lägga sin flise ut och där vill vi helst inte ha mindre än en halv flise ute i sidorna. Mm. Men äh, det kan ju inte alltid gå upp på den måde, Så, så, så det, det är som Arne säger en estetisk ting. Så det är upp till
0: platssättaren själv att bedöma lite grann så att det blir så fint som
3: det Ja, så må det ju vara.
1: Mm.
0: Ja. Finns det någonting mer som ni skulle vilja tillägga innan vi rundar av? Vad gäller skillnader mellan Sverige, Norge och Danmark i något avseende kring det som sker i badrummet främst?
3: Jag har tänkt på en ting. Den svenska där de, de, de har ju ett krav om att de ska uppläras i de systemer de nu brukar till vårt rum. Alltså tätt och så vidare. Det var en, en ting vi gott kunde ta bror av i Danmark. I varje fall visst underlagene i højere grad i fremtiden bliver atrapeserede materialer, eller materialer, som ikke er så fugtbestandige som beton og, og, og tegl. Og det er også noget, vi har kigget på og diskuteret over årene, men altså, der er ikke sådan nogen enigheder omkring det, og det er måske også svært at se i system, men, men i hvert fald som producent, der gør vi alt, hvad vi kan for at udbilde dem, som bruger vores materialer, og det er jo en vigtig del af det, at de kender systemerne. Mm. Finns det någonting mer som du vill tillägga Arne?
4: Jag uppfattar våtrum mm. i skandinaviska land att man har samma produkter, man har nog samma körregler. Det har ju branschreglerna till BKR och... Och vi har ju våtromssonor, men brancherägern sätter restriktioner på att av gipsplåtar. Det har vi inte haft, och så är det forskell på hur man definierar omtätheten på membranen, på tätskiktet. Det är de två vissa på materialbruken i Norge. Största utmaningen i Norge, det är inte att ha god vejledningar. Det är att få tak i goda handvärkare den är en fälles utfordring till att ge de som önskar bli hantverkare Riktig information och gör att de följer sig trygga i den jobb de ska mm. göra. Byggkärmikrådet har ju platsetten som en medlemsgrupp i byggkärmikrådet. I Norge har vi inte samma situation där vi är av att de som utan murare har de detta. Och det är en stor utmaning att få rekrytering till murarfag i Norge.
0: Mm. Tack så mycket för att ni var med Arne Näsche och Mikael Noe. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Jag är så imponerad av dina språktalanger, Markus. Va? Vad menar du? Nej, men alltså det, det känns som att du verkligen förstod allt de sa och jag ingenting. Ja, ja, ja men det är klart. Jag är ju
1: gift med en skånska så det. Är... Det underlättar ju en hel del.
0: Men å andra sidan, jag är ju så gammal att jag minns ju att vi hade norska och danska undervisning i skolan på min tid. Fast jag kommer inte ihåg någonting av det vi lärde oss, märkligt nog.
1: Verkligen, hade ni i skolan? Ja, det är snarare en
0: åldersfråga, broder. <här> men alltså, kan du sluta mobba mig nu igen? Ja, ja, men lite får du tåla. Jag har ingen lust att prata med dig nu. <här> jag ska prata årsfakturering med Charlotta Liljestam istället, så det är så. Ja, men gör det du. Ja, det ska jag. Hej Charlotte.
5: Hej, hej! Nu har det gått ett år igen och... Kul vad tiden flyger iväg.
0: Det är helt ofattbart och vi flyger med den hör
5: Ja och härligt att prata i podden igen.
0: Mm, verkligen kul att ha det här och du är ekonomiansvar på byggerkeramikrådet och du har någon information igen som du brukar komma med en gång per år.
5: Ja precis. Snart är det då alltså dags för årsfakturering av behörigheten hos BKR. Och det här kommer att ske i början eller mitten av december.
0: Vad är det då som är så viktigt att tänka på inför det här?
5: Jo, det som är viktigt är ifall ditt företag bytt adress eller om ni har möjlighet att ta emot fakturan via e-post eller via elektronisk fakturering, alltså så kallad EDI. Har ni då ändrade uppgifter eller vill lägga till något så ska ni höra av er på info Och gå gärna in på vår hemsida bkr.se så hittar ni kontaktuppgifter där också. Och det går även bra att ringa om ni har några frågor. Då är numret 08-641-21-25.
0: Strålande. Men du, vad händer om man då inte får den här fakturen?
5: Ja, skulle det mot förmodan vara så att ni inte fått någon faktura vid årsskiftet då hör ni av er till mig, för då är det kanske något som fastnar på vägen till exempel fel adress eller så. Och då löser vi det och så skickar jag en fakturakopia till er via e-post. Härligt. Det är nämligen så att får inte vi någon betalning från er efter påminnelse så kommer ni dessvärre få er behörighet indragen och då måste ni söka på nytt med ny ansökan till oss och det blir lite onödigt krångligt och stökigt för er.
0: Mm. Onekligen.
5: Sen då, när man har betalat behörigheten så har man ett helt nytt år med behörighet hos oss på BKR. Tänk va!
0: Ja, jag tänker ju va. Vad kul. Vi kan, det är som en tidigare lagd julklapp ju. Precis. Tack för att du var med Charlotte.
5: Tack snälla.
1: Nej, fakturer kanske inte är världens roligaste ämne men viktigt att de betalas i tid. Annars kan det gå som indiska. Indiska? Ja, ja de slängde in handduken här precis klara inte av att betala alla fakturer och fick inte loss
0: mer pengar. Ja just det, det är hårda tider där ute min Sanva. Ja, ja Men du, vi ska inte slänga in någon handduk här i alla fall. Ja, inte på långa vägar kan jag säga. Däremot så ska Daniel titta in nu. Ja. Daniel tittar in. Ja, det är programpunkten där just en av byggkärmikrådets experter, Daniel Olsson i det här fallet, tittar in igen och säger hej. Så är det ju. Hej, hej, hej. Alla lyssnare och hej på dig, Jita. Vi ska nu ladeligen dyka ner i del
2: två av räkningen. A- da- 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 nu ska vi kola ner lite grann tycker jag. Fast vi har ett schema hålla Daniel här. Schema och schema. Ja, ja men så här är det. Ibland så måste man andas. Alltså det här är ingen yogapodd. Det är det ju inte. Men ibland måste man ändå stoppa upp i livet. Man måste pausa. Man måste ta ett djupt andetag in genom näsan, ut genom munnen och så håller man emot lite så att det blir liksom Och det där är ju liksom strategin när man får en reklamation. Ja, det är så. Nu kommer del två äntligen då då. Nu kommer lite grann del två här. Nej, men lite som jag sa sist. Man ska ha is i magen. Man ska lugna pulsen när man får det där samtalet, smset eller mejlet på en reklamation. Och inte kasta sig in i saker och ting. Då kan det bli dumheter. Mm, mm-hmm. så man då har funnit det här
0: lugnet som du och jag har kommit in i nu, lite spirituellt och härligt och befriande. Var lite mer sakligt tack.
2: Vi lämnar lite grann de här reklamationerna när det gäller privatkunder därhän så länge. Och så ska vi gå in lite grann i det här andra området som vi kan jobba inom. Och det är ju då inte när beställaren är privatperson-konsument, utan när beställaren är till exempel ett annat företag eller kanske en bostadsrättsförening eller någonting då, så att säga. Och då har vi ju i Sverige sedan länge så kallade standardavtal som kan användas. Just det, precis. Och då har vi AB 04 som är själva moderdokumentet och det är det jag tänkte att lite lite enkelt och snabbt utifrån det- tala lite grann om det här med reklamationer. Vad kan vara bra att veta? Just det. Det första jag tänkte säga det är ju det här- behöver vi inte repetera allt vi sa förra gången- för då vet jag att alla har ju lyssnat på det där- och, och flera gånger så att man verkligen har stenkoll. Mm. Även du inte. Ja, jag har lyssnat igen på förra avsnittet igen- bara för att få reda på vad var vi pratade
0: om egentligen- men avsnitt 32, avsnitt 32, där hade ni och har fortfarande möjligheten att lyssna till reklamationen. Det kan vara bra om ni vill upprepa den, repetera den.
2: Jag, jag tänkte börja med att nämna att såklart är det annorlunda de här tiderna som gäller i AB, ABT. Där har vi en femårig garantitid som entreprenör. Och de återstående fem åren, det är ansvarstid. Och då brukar man ibland uttrycka sig fem plus fem- 10 års ansvarstid och de första fem är garantitid. Och då har vi förklarat i förra avsnittet var ligger bevisbördan under garantitid och ansvarstid. Det jag tänkte lite grann snacka om det är ju såklart under garantitid vet vi att då måste vi som entreprenör så att säga visa antingen att det inte är ett fel eller att det inte beror på oss så vi kan få var för reklamationer som helst. Under ansvarstid och då, då, det som är tufft i AB då det är att vi har fem års garantitid. Det är ju ganska tufft ändå, så att säga. Det är en lång tid. Men skillnaden, lite grann här då, mot eh, i konsumentsammanhang, att reklamationer under ansvarstid: De måste egentligen eh, uppfylla två olika saker. Och eh, för att ta, så att säga, en reklamation under ansvarstid så. Ska det för det första, det kan inte vara ett så kallat skitfel som reklameras, utan det ska vara ett väsentligt fel. Det är det första. Det andra är att felet ska också visas ha sin grund i vårdslöshet från mig som entreprenör. Och då kan man ju fundera lite snabbt, vårdslöshet, vad vad betyder det? Det kan betyda att man till exempel inte har följt en monteringsanvisning. Till exempel... Har man inget speciellt avtalat om utförandet så kan det bedömas som att har man inte nått upp till de till exempel branschregler som gällde vid den tidpunkten så kan det anses att man har varit vårdslös. Så Så det är två exempel, men man kan snacka mycket om det där men det ska vi inte göra. Det andra som kan vara bra att veta, eller det andra, lite snabba punkter kan jag säga, det är att beställaren, när de reklamerar mot dig, då ska de för det första enligt ABs femte kapitel och femtonde paragraf, de ska reklamera skriftligen. Det är viktigt. Det ska framgå att det är en reklamation och vad det gäller så att säga. Vad är det för fel? Vad är det för omfattning? Den troliga orsaken på den här reklamationen bör framgå tycker jag. Och så bör de ju så att säga påtala att det är du som entreprenör, det är du som bär ansvaret för det här och det är ju därför de reklamerar så att säga. Och det kan ju vara antingen under garantitid eller ansvarstid. Sen i samband med reklamationen, så nära i samband som möjligt eller samtidigt så bör de framföra också skadestånd. Det kan ju vara ett fel som har lett till en skada och då blir det pengar involverat. Sen kan ju kan ju också reklamera på andra sätt- med hjälp av besiktningsprotokoll, så att säga. Och då när du får ta del av dem som entreprenör- då behöver inte beställaren skriva någonting mer specifikt speciellt- utan då anses det här vara reklamerat. De här punkterna som, som utgör fel i besiktningsunderlaget- besiktningsprotokollet, kan man säga. Vad kan de mer reklamera, så att säga? De kan reklamera såklart dolda fel- Fel som har funnits vid en besiktning men som så att säga var dolda. Man kan också som beställare eh, skriftligen anmäla fel till dig som entreprenör inom sex månader efter entreprenartidens utgång. Alltså det är oftast vid, vid godkänd besiktning. Så att säga. Sen kan man faktiskt också inom 18 månader eh, reklamera på samma sätt om det är väsentligt fel. Alltså vad är ett väsentligt fel? Vi ska inte gå in exakt på det, men vi kan säga grova fel. Det kan det vara seriefel, svåra fel kostsamma fel. Fel som påverkar användbarheten, skulle man kunna säga. Mm. Så klart är det också så att har man väl tagit en reklamation så kan det ju vara så att man faktiskt ska avhjälpa. Eller på svenska skulle jag säga att vi ska fixa det här. Utan dröjsmål ska det också avhjälpas. Det är ju i princip två månader brukar man säga. Då. Undantag kan ju vara om vi har någon anläggning som kanske måste fixas på sommaren eller någonting liknande. Då kan man ju såklart förskjuta det här va. Eh, sen kan det ju vara så att vi anser att vi inte är ansvariga för den här reklamationen och då börjar vi vara tydliga mot våran beställare som har reklamerat att eh, vi skriftligen är tydligt tillbaka att nej vi anser att vi bär inte ansvar för det här.
0: Det måste vara, känner jag ibland, väldigt långa, utdragna processer med den här gränsdragningen. Vad är smärre fel? Vad är väsentligt? Vad är grovt?
2: Ja, det finns generella grejer som jag nämnde. Men i övrigt så överlämnar jag de här grejerna till advokatkåren. Och man kan väl säga så här, ju mindre ni bråkar där ute, desto mindre gör ni advokaternas fickor.
0: (laughs) Oh, skön du är. Du, vilken träffande avrundning Daniel. Tack för att du tittade in den här gången också.
2: Tack för att jag fick titta in.
0: Du, det verkar som att Daniel har blivit väldigt spirituell. Ja, jag var inte riktigt förberedd på hans andningsövningar som bara dök upp där.
1: Nej, nej. Men det kan ju vara bra för dig tänker jag och andas lite mellan alla ord du skjuter
0: ut. Ja, jag hör vad du säger. Men det är inte så dumt faktiskt. Har du till exempel provat eldandning? Eldaranning, det låter jäkligt här. Ja, det, det kan vara bra för dig, småbarnsfarsan som stressar runt och har det hela dagarna. Ja, ja. Hur gör man då? Ja, men det är snabbt in genom näsan och snabbt ut genom munnen, så här. Ja, men det där låter som profylaksanning. Det har man ju gjort under förlossningen, när barnen skulle titta ut. Ja, det är klart. Haka på henne. Jag ska också. Jo. Man måste få in den där rytmen. Liksom. Ja, det for... behöver vi kanske inte fortsätta med här. Nej, det tycker jag inte. Men det här är en liten aggressivare variant som du märker. Och det kan du testa nästa gång om du ska föda, bröder. Ja, ja,
1: det ska jag göra. Men nu är det dags att stänga butiken.
0: Ja, och glöm inte att lyssna in dig på de tidigare 32 avsnitten som vi har gjort. Om allt som har med platsetteriet att göra. Och så finner du även ett gäng temaavsnitt där vi dyker ner i ett specifikt
1: ämne. Vi som har tagit igenom det här avsnittet heter Marcus Trautmann och Leif Getelius. Och vi säger som plattisen Janne, satt plattan sitter. sitter.